0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは子育て応援トータルプランその一ということでお話ししていきたいと思いますさてこの子育て応援トータルプランなんですけれども結婚妊娠出産から高等教育に至るまで切れ目のない支援を構築していこうというそういうことなんですよねそうです
1: ねあの今日本は核家族化が進んでおりますまあ以前であれば両親だったりおじいちゃんおばあちゃんであったりとかが子育ても手伝ってくれるような環境というのが今に比べると随分あったかと思いますけれども、はい、今両親もまだ仕事を継続していてまた離れたところに住んでいてなかなかそういった孫あるいはひ孫の子育てに関わることが難しいといったような核家族進んでいますまあ、そういった中で安心して子どもを産み育てられるそういった社会を作っていくためには妊娠時から出産子育て教育に至るまで切れ目なく行政が支援できるような、えー、伴走型相談支援体制を構築をしていかなければいけないということを今回の子育て応援トータルプランの中に盛り込ませていただきましたし、まあ、先ほど来話が出ておりますとおり出産子育て応援交付金という形でこの伴走型相談支援体制を全国の1700ある地方自治体で構築してととということが決定の運びとなりました国としても3分の2の補助率で予算をかけて補助していくという内容になっておりまして、それぞれ国と町議員の連携で、そういった体制を整備していきたいと思っています。
0: えっ、ー、とライフステージごとにちょっと支援策をお聞きしていきたいと思うんですけれども、まずは、えー、子育ての前段階、結婚の部分なんですけれども、ここには例えばどういう支援があるんでしょうか。
1: はい、あの結婚時の支援という意味では先ほど少し申し上げました、はい、結婚するときに新しい住宅を購入したいけれども、そのために必要な経費を賄うことができないという方々を応援する結婚新生活支援事業というものがありますが、その対象となる方々の所得要件がまだ所得の400万円未満の方しか対象でありませんのでこれを拡充できないかとかあるいは出会いがなかなかないそういった若い方々の声もお聞きをしますこうした方々に対して広域的な出会いの場を提供するような結婚支援また相談体制を構築することを民間事業者とも連携を図りながらやっていく必要があるのではないかというふうに思っていますまた合わせて若い方々が経済的にやっぱり生活基盤が安定しないと将来のま結婚であったりとか子育てということ、まあ、考えることすらなかなか難しいという方もいらっしゃいます,そう,す、ねまあ、そういう意味で若い方々の経済的な基盤を安定させていく、まあ、将来に希望が持てる雇用環境を整備していく最低賃金を引き上げていくこともそうですし、はい、また非正規雇用労働者の方々の処遇を改善していくこと正社員に転換をしていくことまた社会保険や労働保険こうした保険にもなかなか入ってない方が多いわけですからフリーランスの方とかですねこ、はい、こういいった方々のの保険の適用を拡大していくこと同一労働、同一賃金、これを実現をしていくこと、まあ、こうした若い方々の経済的基盤を、安定を図っていくことが、結婚に踏み出す大きな後押しになっていくというふうに思っていますので、この辺も力を入れていきたいと思っています。
0: そうですね、えー。あとですね、不妊治療、不育症への支援などの充実、こちらもありますけれども、このあたりはいかがでしょうか。
1: はい。あのようやく今年の4月から不妊治療が保険適用になるということが決定となりました。まあ、ただこの保険適用されることで治療の質の低下が起こらないようにということを普段にあの検証していくことも大事だというふうに思っています。また合わせて不育症、つまり妊娠がなかなかできない胎児が育たないといったようなその不の検査費用これは非常に高額ですのでこれを助成できないかといったことも取り組んでまいりたいというふうに思っておりますまたあの不妊治療を受ける方々が仕事をしながら休暇を取って不妊治療を受けに行く必要もあるんですがそこについてのま社会の中での理解というものがまだまだ進んでいないという問題もございますま、はい、こういった方々が相談しやすい環境づくり働きながら不妊治療できる環境づくりというものも進めていかないといけないと思いますね
0: えそして出産育児一時金の増額、こちら何度か番組でもお伝えしているんですけれども、こちらも非常に重要な政策と言えますよね、
1: はい、今、日本では特に都心部では、出産費用が非常に高額化しています、大体50万円を超えているというふうにも言われていまして、今、出産育児一時金は42万円の支給、これはもう10年以上、この金額で続いているんですけれども、やはりこの出産育児一時金、増額を図らなければいけないというふうに考えています。これは来年の4月からぜひとも増額をさせるという今、方向性で議論をしておりますのでぜひとも実現を図っていきたいと思っています。
0: え、そして、育児休業制度の拡充、こちらも、まあ、昔に比べると拡充されてきてるなというふうな感じもしますけれども、いかがでしょうか。そうで
1: すね、子育て世代の方々が仕事と育児の両立をしやすいように。この育児休業制度、さらに拡充していくということが大事だと思っております。特に、あの、短時間取ることができるような、そういった育児休業の考え方とか。あるいは、所定外労働の制限、まあ、残業を免除して、あげるとか。そういった形での、この育児休業を取りやすい。環境整備とといいいうううのが大事だというふうに思いますまた、極めて重要なのが、男性がしっかり育児休業を取得していただけるよう、これを後押しをしていくことが、まだまだなかなかこの会社の職場の環境を考えると、育児休業を取りたくても取りにくい、あるいは取りたいということを言い出すことすら言いにくいというような環境もありますので、ぜひともこの男性の育児休業を促進に向けて、社会を挙げて後押しをしていくということが、極めて大事だと思います。また合わせて育児休業を取ったはいいけど、取っただけの育児休業になってはいけないので、取るだけ育休にならないように、ですね各自治体で育休を取っていただいたご両親には、両親学級をあの開催をしたりとか、子育てに必要な研修を受けるような機会も増やしていただいたりとか、あるいはママ友、パパ友と,との連携、横の相談ができるような、そういった環境を整えていくとか、そういったことも非常に大事なんじゃないかと思っています。
0: あのよくワンオペとかも聞きますけれどもやはりお母さんばっかりに家事とか育児が偏ってしまっているとやはり辛い部分もありますしあと男性が育休を取れることによって家事がどういうふうに回っているのかとか育児をどういうふうにしていくのかっていう体験ができるというのが非常にいいと思いますのでそのお互い偏らないようにしていきたいですよね、は
1: い、一方であの女性の方で育児休業を取得されてでその後まあ仕事に復活される方というのは非常に多いんですけれどもパートやアルバイトでで働かれている有機雇用労働者の方々は第一子を出産した前後で就業継続される方の割合というのは 40% 程度で 60% の方は仕事を出産を機に離職されているというデータもありますので出産あるいは育児があっても仕事を継続できるようなそういう環境の後押しというのも大事だと思いますね,そう
0: ですね最後にその他お伝えしておきたいことなどありますでしょうか
1: 、はい、あ,のありがとうございます。あの今回今回取りまとめさせていただいたあの子育て応援トータルプラン非常に大部の内容となっておりましてあ今日はあの結婚から妊娠、出産に至るまでの支援策公明党として掲げたものを紹介をさせていただきました来週もその後のライフステージに合わせた例えば未就園児や幼児教育あるいは小中学校高等学校などの支援策掲げたものをご紹介をさせていただきたいというふうに思いますのでぜひともよろしくお願いいたします
0: 石川さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました。